0: Das ist ein super wichtiger, zentraler Schritt hin zu mehr Rententransparenz und mehr Überblick und auch mehr Hilfestellung bei der Altersvorsorge für jeden und jede Einzelne. Wirtschaft, Forschung,
1: Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung. Das Bundeskabinett hat vergangene Woche einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Einführung einer digitalen Rentenübersicht vorsieht. Was man sich darunter vorstellen kann und warum es wichtig ist, den Überblick über die eigene Altersvorsorge zu behalten, darüber spreche ich jetzt mit Professor Tabia Bucher-Köhnen. Sie leitet den Forschungsbereich Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement hier am ZDW Mannheim und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit den Themen Altersvorsorge und Finanzwissen. Mein Name ist Carola Hesch. Herzlich willkommen beim ZDW Podcast. Und natürlich hallo Tabia.
0: Hallo, guten Tag. Vielleicht kannst
1: du am Anfang kurz erklären, was eine digitale Rentenübersicht eigentlich ist.
0: Eine digitale Rentenübersicht erlaubt es, Menschen einen Überblick zu bekommen über die Einkommen aus verschiedenen Altersvorsorgequellen. Das heißt, es soll ermöglichen, dass Leute einfach und schnell äh, einen Überblick bekommen darüber, welche Ansprüche sie zum Beispiel in der gesetzlichen oder in verschiedenen privaten und betrieblichen Altersvorsorgeverträgen erworben haben. Und die werden dann in dem Überblick gemeinsam dargestellt und zusammen addiert. Das heißt, man man bekommt ja heute schon die ganzen Standmitteilungen von den Anbietern zugeschickt. Aber die kommen alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die sind nicht standardisiert, die kommen in unterschiedlichen Formen. Das sind alles Zettel, die ich dann zu Hause in meinem Briefkasten finde und die ich vielleicht angucke, vielleicht auch abhefte, vielleicht landen sie im Papierkorb. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen haben da ein System dahinter oder tragen die Zahlen dann in ein eine säuberlich sortierte Excel-Tabelle rein, sodass sie immer einen Überblick haben. Und das Ziel von der digitalen Rentenübersicht ist, den Überblick zu geben, und zwar von einer neutralen Stelle, die dann für einen all die verschiedenen Ansprüche zusammenträgt und übersichtlich auf einer Seite darstellt.
1: Also ich kann mich dann anmelden und sehen, wenn ich so weiterspare wie bisher, dann erhalte ich bei Renteneintritt mit 67 so und so viel Geld?
0: Zum Beispiel. Also der eine, ähm, eine Darstellung, die gewählt wird jetzt in dieser digitalen Rentenübersicht oder in dem Gesetzesvorschlag, der gemacht wurde jetzt, ist, dass man zum einen einen Überblick bekommt über die erworbenen Ansprüche und dass man aber gleich auch noch einen Überblick bekommt über erwartete Ansprüche, wenn man so weiter einzahlt wie bisher. Also man bekommt beide Informationen. Zum einen, wie sieht es heute aus, aber auch, was kann ich erwarten, wenn es so weiterläuft, wie ich gerade einzahle.
1: Und kann man das überhaupt seriös vorhersagen?
0: Ja, das ist die große Herausforderung. Da muss man sich natürlich auf ähm, einheitliche Parameter einigen, mit denen diese Vorhersagen dann gemacht werden. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, denen man sich jetzt stellen muss, dass man sich eben auf glaubwürdige Parameter einigt, die man zugrunde legt bei diesen ähm, Vor- oder bei diesen ähm, Hochrechnungen. Das Interessante ist ja, dass die, diese Standmitteilungen die existieren ja alle und jeder Anbieter macht auch eigene Hochrechnungen. Das heißt, in einem ersten Schritt könnte man ja sagen, die Anbieter wissen eigentlich am besten darüber, was sie für Produkte haben, was sie für Kosten haben. Und man könnte einfach die Hochrechnungen übernehmen und dann aggregiert darstellen und müsste dann halt irgendwo einen kleinen Infobutton machen, wo noch drin steht, mit welchen Annahmen welcher Anbieter gerechnet hat. Also es müsste aus meiner Sicht nicht mal sein, dass man die Annahmen harmonisiert, sondern es müsste einfach nur mal eine Stelle geben, die sich hinstellt und sagt, aus der Hochrechnung nehmen wir diese und aus der Hochrechnung nehmen wir diese. Und so zählt man Äpfel und Äpfel zusammen, weil ganz oft ist es so, dass diese standenbeteilungen noch nicht mal harmonisiert sind und man gar nicht auf den ersten Blick sieht, welche Zahlen man überhaupt zusammenrechnen muss. Und das ist, glaube ich, einer der großen Beiträge dieser zentralen ähm, digitalen Rentenübersicht, dass jetzt diese, dieser Schritt, der soll eigentlich jetzt abgenommen werden. Und das ist ein großer Schritt.
1: Also du begrüßt den Plan, den das Kabinett Auf
0: jeden drin. Fall. Es ist ein super wichtiger zentraler Schritt hin zu mehr Rententransparenz und mehr Überblick und auch mehr äh, Hilfestellung bei der Altersvorsorge für jeden und jede Einzelne. Und worauf
1: kommt es langfristig an, damit man das auch gut macht, so eine digitale Rentenübersicht?
0: Also ich glaube, es ist super wichtig, dass man da jetzt ähm, ähm, viele Stakeholder involviert. Und das ist ja jetzt auch in den letzten Jahren schon geschehen. Ähm, Im Moment konzentriert sich äh, dieser Gesetzesvorschlag auf die versicherungsnahen Produkten, was auch absolut nachvollziehbar ist, weil man muss ja irgendwo mal anfangen. Perspektivisch ist es wichtig, glaube ich, dass man da einen breiteren Blick einnimmt, weil viele Leute haben zum Beispiel irgendwie das eigene Haus, in dem sie leben, als Plan mit für die Altersvorsorge. Und die Frage ist so, wie kann man den Menschen ermöglichen, dass sie ihre Renten- oder ihre Altersvorsorgeplanung so anpassen, dass es für sie passt. Und ich glaube, aus, das ist letztlich aus meiner Sicht keine staatliche Aufgabe, aber es ist dieser Anfangsschritt zu machen, das ist eine staatliche Aufgabe. Und deswegen glaube ich, dass dieser digitale Rentenübersicht, so wie sie jetzt geplant ist, das ist ein super wichtiger Schritt. Der wichtige nächste Schritt ist, dass man praktisch diesen Überblick so allgemein und so flexibel gestaltet, dass die Menschen die Informationen, die da jetzt drinstecken in diesem digitalen Übersicht, zum Beispiel in Apps von privaten Anbietern oder auch von anderen äh, neutralen Anbietern übertragen können, die ihnen dann eine individuelle Anpassung erlauben. Zum Beispiel könnte das sein, dass man äh, ähm, das Aktiendepot mit einbeziehen will und im Moment in der digitalen Rentenübersicht, die von der Rentenversicherung angeboten werden soll, wäre das zum Beispiel nicht möglich. Da wäre zwar die Riester-Rente mit drin und auch die Betriebsrente von meinem Arbeitgeber, vielleicht auch mehrere Betriebsrenten, wenn ich die Arbeitgeber gewechselt habe, aber wenn ich zum Beispiel ähm, äh, ein Sparbuch habe, das ich mit einbeziehen möchte oder ein Aktiendepot, dann wäre das nicht mit drin. Und wenn ich aber, und diese Apps, die gibt es auch schon, die werden äh, im Moment entwickelt, von verschiedenen Anbietern und dann muss ich eben frei sein als Endnutzerin oder Endnutzer, meine Daten aus der digitalen Rentenplattform, die vom Staat angeboten wird, mitzunehmen und zu sagen, ich möchte die jetzt in einem anderen Kontext einbetten und möchte jetzt mir nochmal einen weiteren Überblick liefern. Und das ist, glaube ich, das eine, was zentral ist. Das andere, was zentral ist, aus meiner Sicht, ist, dass ich Leuten, die wirklich ein bisschen tiefer einsteigen wollen, die Möglichkeit gebe, ihre eigenen Parameter zu setzen bei den Hochrechnungen. Also ich glaube, dass man, was man braucht, ist die Möglichkeit zu sagen, damit rumzuspielen, zu sagen, was passiert denn, wenn ich jetzt noch einen Sparvertrag abschließe und 50 Euro im Monat zusätzlich zurücklege, was kommt denn dann raus? Oder so Sachen wie, was passiert denn, wenn ich ein Jahr früher oder ein Jahr später gehe? Also, dass man so eine gewisse Flexibilität oder auch Interaktivität in den Nutzerinnen und Nutzern erlaubt. Und ich glaube, dass, das würde jetzt diese digitale Rentenübersicht, wie sie jetzt geplant ist, im ersten Schritt auch völlig überfordern. Aber perspektivisch sollte man solche Sachen mitdenken und so eine Flexibilität, so eine Nutzerinnen- und Nutzerfreundlichkeit erlauben.
1: Das interessiert bestimmt total viele Leute weil man ja wissen möchte, wie lange man noch arbeiten sollte oder was man dann rausbekommt. Ähm, du hast schon angesprochen, dass es ganz verschiedene Arten gibt, vorzusorgen. Und eigentlich soll diese Rentenübersicht ja säulenübergreifend sein. Vielleicht ähm, sprechen wir noch mal kurz darüber, welche Säulen gibt es und welche anderen Formen der Vorsorge gibt es?
0: Also ganz zentral oder klassischerweise wird unterschieden in alle Säulen der ähm, gesetzlichen oder verpflichtenden Altersvorsorge, also bei der gesetzlichen, wenn man sie ganz eng sieht, dann wären das praktisch nur die Ansprüche aus der gesetzlichen Altersvorsorge, also die, die von der Deutschen Rentenversicherung angeboten wird. Aber wenn man das weiterfasst, dann wäre da zum Beispiel auch Die Beamtenversorgung noch mit dabei oder auch die Ansprüche aus den äh, verpflichtenden Versorgungswerken ähm, von zum Beispiel Ärzten oder Apothekern und so weiter. Die werden üblicherweise in dieser ersten Säule der Altersvorsorge zusammengefasst. Dann gibt es ähm, betriebliche Altersvorsorge. Das sind alle Arten der Altersvorsorgeprodukte, die über den Arbeitgeber mit angeboten werden. Da gibt es aber auch unterschiedlichste Durchführungswege. Also die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland ist wirklich unglaublich komplex, dadurch, dass es so viele unterschiedliche äh, steuerliche Behandlungen, so viele unterschiedliche Durchführungswege und so weiter gibt. Aber all diese Verträge sollen eben auch mit dargestellt werden. Das Interessante da ist, dass man aus ähm, früheren Studien schon herausgefunden hat, dass Leute insbesondere über die betriebliche Altersvorsorge sehr, sehr schlecht informiert sind, weil das für viele Leute keine eigene aktive Entscheidung ist, solche Verträge abzuschließen. Also anders als bei der privaten muss ich halt nicht zu einer Bank oder einer Versicherung gehen und selber aktiv eine Entscheidung treffen. Dann habe ich vielleicht besser im Kopf, dass ich sowas besitze, als wenn ich von meinem Arbeitgeber irgendwann mal an meinem ersten Arbeitstag gesagt bekomme. Übrigens, wir zahlen für dich x Euro im Monat in eine betriebliche Altersvorsorge rein und dann vergesse ich das wieder und habe vielleicht am Ende den Arbeitgeber gewechselt und weiß gar nicht mehr, was ich für Ansprüche habe.
1: Und was passiert dann, wenn man den Arbeitgeber wechselt?
0: Also eigentlich behält man die Ansprüche, zumindest wenn man die Mindestbeitragszeiten für die die Versorgung erfüllt hat. Das heißt, bei den meisten Arbeitgebern ist es so, dass man die Ansprüche, auch wenn man den Arbeitgeber wechselt, behält und dann später, wenn man in Rente geht, eben einen Anspruch hat aus einem Versorgungswerk von einem Arbeitgeber, bei dem man vielleicht vor 20, 30 Jahren mal für ein paar Jahre gearbeitet hat. Aber daran muss man sich halt in dem Moment dann erinnern, wenn man in Rente geht und eben den Anspruch entsprechend geltend machen. Und ich denke mal, dass ähm, da das Bündeln von der Information auch über verschiedene Ansprüche aus den betrieblichen Altersvorsorgesystemen, das wird für viele Leute einen richtigen Mehrwert haben.
1: Also die gesetzliche Altersvorsorge ist dann die erste Säule und die betriebliche ist die zweite. Was ist dann die dritte?
0: Die dritte ist üblicherweise die private Altersvorsorge. Das heißt, alle Verträge, die ich freiwillig privat abschließe. Dazu gehört äh, ganz prominent die Riester-Rente, die ja auch staatlich gefördert wird, ähm, aber auch die Basisrenten, die staatlich gefördert werden, aber auch alle anderen Formen der privaten Altersvorsorge. Private Rentenverträge, aber auch private Sparverträge, äh, Lebensversicherungen und so weiter. Das wird alles unter der äh, privaten Altersvorsorge abgespeichert. Für die Digitale Rentenübersicht hat die Bundesregierung jetzt vorgesehen, dass da wirklich nur versicherungsnahe oder versicherungsendliche Produkte vorgesehen werden. Im Allgemeinen würde man das, glaube ich, sogar noch weiterfassen. Also da könnte man in der privaten Altersvorsorge zum Beispiel auch den Fondsparplan oder das Aktiendepot oder irgendeinen privaten äh, ein Sparbuch, was ich mir angelegt habe oder den äh, Goldbarren, den ich im, im keller liegen habe. Äh, das könnte man alles eben unter privater Altersvorsorge packen. Ähm, wie gesagt, die Bundesregierung hat sich jetzt hier für eine relativ enge ähm, Definition entschieden für die digitale Rentenübersicht und ich glaube gerade aus dem Grund ist hier auch die Flexibilität oder die Anknüpfung an andere Apps, die einem dann erlauben bei der privaten Altersvorsorge eben noch das eigene Portfolio, die eigenen Ideen mit reinzupacken, ist eben zentral, dass man wirklich einen kompletten Überblick über das eigene Portfolio erhalten kann.
1: Ihr habt ja auch schon eine Studie zum Thema Rentenübersicht gemacht. Was waren denn da so die Ergebnisse?
0: Ja, wir haben 2016, 17 schon eine erste Studie gemacht ähm, in Kooperation mit der Goethe-Universität in Frankfurt und ähm, ähm, zwei Banken, die wir als Kooperationspartner hatten. Und was wir da gemacht haben, ist, wir haben selbst ein Altersvorsorge-Cockpit, ein Renten-Cockpit programmiert Und wir haben manuell für freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aus dem Kundenkreis dieser Banken ähm, angeboten, dass wir für die so einen Rentenüberblick erstellen. Und ähm, das heißt, wir haben praktisch über die, das, die Lockout-Seite vom Online-Banking äh, über so einen Werbeplatz, der auf dieser Webseite dann erscheint, Leute eingeladen zu einer wissenschaftlichen Studie zum Thema Altersvorsorge und haben da innerhalb von wenigen Wochen äh, 20.000 Klicks bekommen. Also das Interesse an diesem Thema war unglaublich groß. Und dann haben wir die Leute erst zu einem kleinen Fragebogen eingeladen, zum Thema Altersvorsorge, wo wir einfach wissen wollten, wie haben sie sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt, was wissen sie denn schon über die Altersvorsorge, lesen sie regelmäßig ihre Standmitteilungen und so weiter. Und danach haben wir sie eingeladen, sich für diese App zu registrieren und innerhalb der App mussten die dann aber, weil es gibt im Moment noch keine digitalen Schnittstellen, mussten die uns manuell die Informationen aus ihren Standmitteilungen einpflegen oder sie mussten uns Kopien von den Standmitteilungen per Post zuschicken oder sie konnten mit ihren Handys Fotos machen von den Standmitteilungen und konnten uns diese PDFs hochladen und dann haben wir für die die ganzen Zahlen eingegeben. Das heißt, der Aufwand, der dahinter stand, diese digitalen Rentenüberblicke zu erstellen, war mit wahnsinnig viel Papier und wahnsinnig viel manueller Arbeit verbunden. Und wir haben am Ende äh, 1061 von diesen Rentencockpits erstellt und wir haben im Durchschnitt 25 Minuten pro Cockpit gebraucht. Das heißt, wenn man jetzt hochrechnet, wie viel Aufwand das bedeuten würde, wenn man jetzt für alle sozialversicherungspflichtig beschäftigt, nur wenn man es so einschränken will in Deutschland, solche Cockpits erstellen wollte, dann wäre das ein unvorstellbar großer Aufwand. Das heißt, der erste Erkenntnis aus diesem Experiment war letzten Endes, man muss das digital machen, weil das einfach sonst viel zu aufwendig ist, diese ganzen Zahlen rauszusuchen und abzutippen und diesen ganzen aufwand manuell zu betreiben die zweite erkenntnis war dass unglaublich viele leute bei dem schritt uns diese informationen zur verfügung zu stellen abgebrochen haben das heißt je schwieriger es ist für die leute selbst wenn sie nicht mal selber die Zahlen addieren müssen, sondern nur uns die Zahlen zu geben, damit wir sie für sie addieren können, selbst da springen schon, äh, ich weiß nicht, von glaube von 7.000 Leuten sind 6.000 abgesprungen bei dem Stritt. Also das war auch eine riesengroße Hürde, uns überhaupt die Informationen zu, bereitzustellen, die wir brauchen, damit wir dann das Cockpit erstellen können. Das heißt, alleine aus diesem Prozess und zu merken, an welcher Stelle die Leute abspringen, haben wir unglaublich viel darüber gelernt, wie man den Prozess eigentlich aufsetzen muss. Und ich meine, ich habe am Anfang gesagt, wir hatten 20.000 Klicks. Das heißt, das waren alles Leute, die beim Thema Altersvorsorge und digitaler Rentenüberblick gesagt haben, oh ja, das ist ja spannend. Das heißt, die waren schon vorselektiert und haben trotzdem in dem Prozess dann irgendwo gesagt, oh je, meine Güte, das schaffe ich ja nicht oder das mag ich nicht oder habe ich keine Zeit für. Das heißt, ich glaube, wenn man da wirklich vorankommen will und den Leuten die Altersvorsorgeplanung erleichtern möchte, dann muss man unglaublich weit unten ansetzen und die Anfangskosten möglichst gering halten. Das heißt, je einfacher einfacher das ist, mit je weniger Klicks ich den Überblick kriegen kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute sich das angucken und dann vielleicht auch tatsächlichen Nutzen draus ziehen.
1: Das heißt, das müsste dann automatisch übermittelt werden von den Versicherungsträgern?
0: Genau. Also das heißt, die also aus meiner Sicht ist einer der zentralen Beiträge, die diese re- digitale Rentenübersicht leisten muss, ist, dass ich als Endnutzerin oder Kundin oder wie auch immer man die Nutzerinnen von dem System nennen möchte, ich, ich muss mich da mit meinem mit meiner persönlichen ID anmelden und dann muss da schon stehen, was ich habe. Oder ich muss im, im Notfall, also schon alleine, glaube ich, wenn die Leute manuell sagen müssen, ich habe einen Vertrag bei der Versicherung, dann ist es, glaube ich, schon zu schwierig, ja? Also... Man muss sich da gut überlegen, wie man automatisch sicherstellt, dass die Informationen da sind und dass ich möglichst wenig Input von den Leuten brauche, die es nutzen wollen, um die Informationen reinzuziehen in das System.
1: Aber dann gibt es ja auch Sparmöglichkeiten, wo jetzt nicht klar ist, ob die für die Altersvorsorge gedacht sind oder nicht. Müsste man das dann beim Abschließen angeben, damit das da übermittelt wird?
0: genau und das das glaube ich das kann man von der von der gesetzlichen äh, digitalen Rentenübersicht kann man das nicht erwarten ich denke da liegt es dann dran dass praktisch alternative private Anbieter oder auch, das können ja auch Vereine sein oder andere unabhängige Stellen, das müssen ja jetzt nicht gleich Anbieter mit einem Vertriebsgedanken sein, dass die Plattformen zur Verfügung stellen, die es dann erlauben, dass man die digitale Information aus der staatlichen Stelle mitnimmt und dann durch seine eigenen privaten zusätzlichen Informationen ergänzt. Also ich glaube, diese staatliche Übersicht, die würde ich ehrlich gesagt Der Handhabbarkeit halber erstmal ziemlich schlank halten. Also ich weiß, dass im Moment die ähm, äh, digitale Rentenübersicht oder der Gesetzesentwurf auch schon kritisiert dafür, dass er so schlank ist, wie er sich, wie er ist. Ich halte das im Moment eigentlich eher für eine Stärke, weil ich glaube, dass es jetzt erstmal wichtig ist, dass man überhaupt irgendwo anfängt und, und was erreicht und das Ganze dann wieder komplexer zu machen, da, da sind ja keine Grenzen gesetzt. Also man kann das ja unendlich komplex machen, wenn man es möchte. Aber ich glaube, der, die eigentliche Herausforderung ist, das jetzt erstmal einfach zu machen und nicht komplex.
1: Also schlank bedeutet, dass noch nicht so viele Produkte drin sind?
0: Ähm, Schlank bedeutet, dass man sich erstmal auf die Produkte konzentriert, die man man reinkriegt und die zentral sind. Also ich glaube, gesetzlich, betrieblich und die privaten Versicherungsprodukte, die Riester, Basisrente und eindeutig der privaten Altersvorsorge zuzuordnen sind, das ist der richtige Anfang. Man sollte aber nicht dann aufhören. Aber ich glaube, damit sollte man anfangen, weil wenn man jetzt von Anfang an schon sagt, und dann wollen wir auch noch die Immobilien darstellen und wir wollen alle möglichen von Sparprodukten darstellen und dann am besten auch noch irgendwie das Einkommen des Partners und so weiter, dann verheddert man sich wieder von Anfang an in irgendwelche Diskussionen darüber, wie man das alles reinkriegt und vergisst darüber, dass man es ja eigentlich einfach machen wollte. Ja, also... Ich, ich finde, man sollte sich auf das Wesentliche konzentrieren und auch versuchen, es den Leuten leicht zu machen und nicht gleich wieder zu sagen, ja, was muss vollständig sein. Ja? Also ich glaube, da da, da sind wir Deutschen auch irgendwie immer dazu geneigt, zu sagen, ja, aber es muss vollständig sein. Es muss alles drin sein. Und ich glaube, dazu machen da machen wir es uns manchmal verdammt schwer. Also wenn man sich die Altersvorsorgeplattformen zum Beispiel äh, in Schweden oder in Dänemark oder in den Niederlanden anguckt, die haben auch nur bestimmte Sachen drin, aber die haben schon seit Jahren solche digitalen Übersichten, die werden genutzt und die Leute finden das hilfreich. Ja, Und ich glaube, es ist hilfreich, einfach mal anzufangen und was darzustellen und dann kann man es immer noch beliebig komplex machen im nächsten Schritt. Aber wir sollten mal einfach anfangen. Und der Schritt ist aus meiner Sicht jetzt getan und das finde ich großartig, dass das jetzt passiert und ähm, ich, ich hoffe, dass sich das so umsetzen lässt, wie Sie sich das jetzt vorgenommen haben.
1: Vielleicht nochmal zurück zur Studie. Habt ihr dann bei den Leuten, die es auch wirklich geschafft haben, alle Dokumente aufzubringen, ähm,
0: habt ihr dann eine Veränderung im Verhalten feststellen können? Also was wir da gemacht haben, ist, wir haben praktisch den Leuten eben diese Informationen zur Verfügung gestellt. Wir hatten auch eine Kontrollgruppe von Leuten. Also es war ein, ein randomisiertes Experiment, wo nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem Fragebogen am Ende auch eine Rentenübersicht erhalten haben. Und das braucht man, um praktisch die Wirkung des Renten, der Rentenübersicht zu messen. Das heißt, wir hatten praktisch eine Kontrollgruppe von Personen, die zwar einen Fragebogen ausgefüllt haben, aber die dann keine Rentenübersicht bekommen haben. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben den Leuten dann ähm, im Nachhinein noch verschiedene andere Fragebögen gegeben, sodass wir über die Zeit beobachten konnten, welche Informationen haben die überhaupt im Kopf behalten aus der Rentenübersicht und auch ähm, äh, inwiefern haben, fanden die diese Informationen hilfreich und haben die eventuell ihr Altersvorsorgeverhalten geändert. Und was wir da gefunden haben, war, dass Leute, die Informationen sehr, sehr hilfreich fanden, die haben sich im Nachhinein besser informiert geführt als vorher. Das war für uns eine wirklich zentrale Erkenntnis. Ähm, und was wir dann auch gefunden haben das ist in, dass insbesondere personen die vorher ähm, eher geringeres finanzwissen hatten ähm, im nachhinein dann eher ihr sparverhalten auch tatsächlich angepasst haben also wir konnten das danach dann nur für ein paar monate beobachten das heißt es sind jetzt noch keine jahrelangen entwicklungen die wir danach ähm, beobachten aber zumindest einige monate danach können wir sehen dass personen die ex ante gesagt haben ich kenne mich mit meiner altersvorsorge nicht so gut aus und ich fühle mich auch nicht so informiert, dass die nach Teilnahme oder nach dem Betrachten der Übersicht gesagt haben, okay, ich passe jetzt mein Altersvorsorgeverhalten an und lege jetzt ein bisschen mehr für die Altersvorsorge zurück, als ich es davor gemacht habe.
1: Das ist ja ein spannendes Ergebnis. Wie kann die Politik dann auch darauf reagieren,
0: also ich glaube, viel mehr Reaktionen als den Zugang zur Altersvorsorge zu verbessern, kann man jetzt im Moment nicht erwarten. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass man auch die, ähm, die verschiedenen Darstellungen oder die Wirkung der digitalen Rentenübersicht, dass man das jetzt auch begleitet durch eine ordentliche Evaluation, dass man eben schaut, ähm, welche Art der Darstellung hilft den Menschen, welche Darstellungen sind besonders nutzerfreundlich? Welche zusätzlichen Informationen hätten die Leute gerne? Welchen zusätzlichen Beratungsbedarf gibt es und welche Möglichkeiten gibt es, auch unabhängige Beratung zu leisten? Und was sind die erreichten Gruppen? Weil eine, eine Problem. Was wir in der Studie hatten, was wir, die wir da 2017 durchgeführt haben, war, und das ist natürlich immer so in jeder Evaluationsstudie, ist, dass die Teilnahme freiwillig ist. Und wir haben natürlich Online-Banking-Kunden eingeladen. Das heißt, das ist ja auch per se schon eine selektierte Gruppe. das heißt, Und wir haben natürlich nur die erreicht, die beim Stichwort Altersvorsorge gesagt haben, jawohl, das interessiert mich. Das heißt, wir hatten ähm, 70 Prozent Männer, 80 Prozent waren ähm, mit Abitur oder Fachabitur. Äh, Das Durchschnittseinkommen lag über 5.000 Euro. Also das war eine hochselektierte Gruppe. Und ähm, was natürlich super wichtig ist, ist, zu überlegen, wen erreicht man mit solchen Informationsangeboten? Wie erreicht man auch Personengruppen, die schwer erreichbar sind? Und wie kann man praktisch alle unterstützen? Und ich glaube, da ist auch noch ein Riesenforschungsbedarf. Das heißt, jetzt diese Einführung der digitalen Rentenübersicht auch wissenschaftlich zu begleiten und dazu sagen, okay, wie erreichen wir denn auch Personengruppen, die schwer zu erreichen sind? Und wie kann man denen einen Hilfeangebot geben, dass auch die sich mit dem Thema Altersversorgung auseinandersetzen und dann gut vorbereitet in ihren Ruhestand starten. Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen.
1: Du beschäftigst dich ja auch ähm, in deiner Forschung mit dem Thema, Stichwort Financial Literacy. Genau, was versteht man denn darunter?
0: Also Financial Literacy ist ein Forschungsbereich oder ein Konzept, was sich damit auseinandersetzt. Was Personen über finanzielle Themen wissen, das sind zum Beispiel so Konzepte wie Zins- und Zinseszinsrechnung oder Verständnis für Inflation, Verständnis für Risikodiversifikation, Verständnis von Krediten und wie sich Kreditrückzahlungen oder Zinsentwicklungen in Krediten Auswirkungen auf Verschuldung und so weiter. Also einfach so fundamentale Konzepte aus dem Finanzbereich und ob die Menschen die verstehen, und wie sich das Verständnis von diesen Finanzthemen darauf auswirkt, wie diese Menschen Finanzentscheidungen treffen. Und das ist ein Forschungsgebiet, das gibt es schon eine ganze Weile. Und ähm, das gibt es auch in den verschiedenen Ländern. Und wir haben da ähm, schon vor mehr als zehn Jahren gemeinsam mit einer Forschergruppe aus den USA, Italien, den Niederlanden, Neuseeland und so weiter, also waren sehr viele Länder beteiligt, ähm, äh, Daten erhoben zum Thema Finanzwissen in verschiedenen Ländern und wie sich das auf Finanzverhalten auswirkt. Und man findet da interessanterweise sehr, sehr persistente Muster. Also zum Beispiel eine Gruppe... Die meistens mit niedrigeres Finanzmitteln hat zum Beispiel Personen mit niedrigerer, Allgeme- niedriger allgemeinerer Bildung oder niedrigeren Bildungsabschlüssen. Meistens haben Personen mit niedrigerem Einkommen auch niedrigere Finanzbildung. Und eine Gruppe, die auch immer wieder auftaucht, die niedrige Finanz- finanzielle Bildung zeigt, äh, sind Frauen. Und wenn man sich dann den Zusammenhang anschaut mit ähm, finanzieller Bildung und so Dingen wie privater Altersvorsorge, dann sieht man, dass eben diese Personen mit der niedrigeren Finanzbindung im Durchschnitt auch äh, weniger für ihr Alter planen und auch weniger wahrscheinlich private Altersvorsorgeverträge haben, weniger wahrscheinlich Beiträge, eigene Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge leisten und so weiter und so fort. Und ich denke, da muss man auch darüber nachdenken, wenn man jetzt diese digitale Rentenübersicht plant, dass das eben nicht nur ein Tool wird für Leute, die sowieso schon ein Interesse am Thema haben, sondern dass man auch überlegt, wie kann man diese Tools Leuten zugänglich machen, die von sich aus vielleicht eine weniger starke Affinität zu diesen Finanzthemen haben. Und da gilt es einfach, Hürden abzubauen und zu überlegen, wie kann man diese Personen erreichen und mit welchen ähm, Instrumenten muss ich auf die zugehen und wie einfach muss ich das machen, damit auch diese Leute sich von dieser Flut an Informationen und der Komplexität des Themas nicht abgeschreckt fühlen. Und ich denke, das ist eine super große Herausforderung.
1: Hat die digitale Rentenübersicht für diese Leute nicht vielleicht auch besonderes Potenzial, dass sie da mal sehen, dass sie vielleicht vorsorgen sollten und wie sie das könnten?
0: Das ist die große Hoffnung. Aber dazu muss ich ja erstmal das Interesse und die Bereitschaft wecken, sich auf so ein Tool einzulassen. Und ähm, ich glaube, dass das wirklich eine Herausforderung ist und dass da auch aus meiner Sicht ein riesengroßer Forschungsbedarf herrscht. Also es gibt im Moment einige Forschung, zum Beispiel aus den Niederlanden, ähm, da fallen mir jetzt einige äh, Beiträge ein, die sich damit auseinandersetzen, über welche Mittel oder mit welchen Informationsmethoden man auf verschiedene Gruppen zugehen kann und wie man die dazu kriegt, überhaupt auf diesen Link zu klicken. Und das ist überhaupt nicht trivial. Und ich habe da auch noch keine überzeugende Strategie oder Best Practice oder irgendwas gesehen. Also aus meiner Sicht ist das ein Feld, da kann man sich auch als Verhaltenswissenschaftlerinnen und Verhaltenswissenschaftler noch komplett austoben, weil es ist völlig unklar, wie man Leute dazu kriegt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht von sich aus nicht eine Affinität haben zu diesen Finanzthemen.
1: Spannend. Zum Abschluss wird mich noch interessieren, warum du beschlossen hast, dich wissenschaftlich mit so Themen wie Altersvorsorge und Finanzwissen auseinanderzusetzen.
0: Das ist eine, eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist einfach so passiert. Okay. Ich, ich habe mich schon in meinem Studio mit dem Thema Demografie und demografischen Wandel auseinandergesetzt. Zu dem Zeit, oder zu der Zeit gab es Sehr viele Rentenreformen, äh, die auch durch die Presse und die Medien gegangen sind, also Stichwort äh, Riesterreform, Anhebung des Alters, äh, der Altersgrenzen und so weiter, Ähm, auch die Rürokommission und so weiter und die Themen haben mich interessiert. Und in der Zeit wurde auch immer mehr über die Rolle der privaten Altersvorsorge diskutiert. Und ich habe dann während meiner Dissertationszeit ähm, hier in Mannheim angefangen, mich eben vermehrt mit dem Thema private Altersvorsorge auseinanderzusetzen und habe dann in meiner Dissertation auch verschiedene Papiere dazu geschrieben, wie eben sich das Finanzwissen, also die Finan- Financial Literacy von Personen darauf auswirkt, ob die für ihr, Alters, für ihr Alter planen. Und ähm, auch, ob die zum Beispiel Riester-Verträge abschließen. Und ähm, so bin ich praktisch schon relativ früh aufgrund der politischen Debatte, äh, die zu der Zeit stattgefunden hat, zu dem Thema gekommen und bin dabei geblieben. Und ich glaube, da gibt es immer noch viele Ecken, die man erforschen und untersuchen kann und auch... Hoffentlich weiterhin äh, Interesse bei der Politik, sich auch äh, diese, die Expertise, die wir aufbauen, aus der Wissenschaft auch, auch, auch anzuhören und ranzuziehen. Und äh, deswegen äh, bin ich immer noch begeistert bei dem Thema, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein wenig trocken wirkt. Und ich äh, bei mancher Abendkonversation, wenn mich jemand fragt, was machst du beruflich und ich dann sage, ich bin Finance-Professorin und forsche zum Thema Altersvorsorge, die Gesichter einschlafen sehe, habe ich trotzdem immer noch eine große Begeisterung für das Thema und ähm, hoffe, dass ich mit der Begeisterung auch andere Leute anstecken kann und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis die Leute dazu bewegen kann, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, damit sie eben für ihr eigenes Alter gut vorbereitet sind.
1: Also mich hast du schon mal angesteckt. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei der weiteren Forschung und bin sehr gespannt, was du da so rausfinden wirst. Vielen Dank. Danke auch für das Gespräch. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Der Podcast des Leibniz-Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung.